0: Alberg live heute mit Marc Springer. Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Mittwoch, dem 5. Juli. Heute bei Vorarlberg Live unter anderem zu Gast Marina Kannerwalhagen, die Pressesprecherin der letzten Generation und das Gesicht von Extinction Rebellion in Vorarlberg. Mit ihr wollen wir heute über den Protest im Prägen äh sprechen, der ja auch unter anderem den Verkehr ein wenig zum Stillstand gebracht hat. Doch jetzt wird's sehr sportlich und ich freue mich sehr, dass ich den neuen Trainer des SCR Alltag Joachim Stammfest bei mir im Studium begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch- das Mikrofon noch bitte. Herr Stampf, ist. wenn ich noch einmal zurückblicken darf auf Ihre Entscheidung, dass Sie, dass Sie den ersten Alltag als Coach übernehmen, was hat Sie denn gereizt an dieser Aufgabe?
1: Ja, ich bin ja schon im März als Assistent von Klaus Schmidt hierher gekommen und ja, ich war eigentlich vom, vom ersten Tag weg begeistert, wie der Verein aufgestellt ist, welches Umfeld sich ihm bietet. Und ich äh, glaube einfach irrsinnig an das Potenzial, das der Verein besitzt. Und äh, ja, wie, wie mir die Stelle dann angeboten worden ist, äh, war für mich äh, ja, jetzt nicht wirklich zum überlegen, ob ich das annehme
0: oder nicht. Wenn Sie den Klaus Schmidt gerade ansprechen, da wird der Co-Trainer von Adi Hütter beim AS Monaco, haben Sie ihm schon gratuliert.
1: Ja, natürlich, wir haben heute schon telefoniert und da jetzt die letzten Tage, wir sind äh, in sehr intensiven Kontakt und ich freue mich irrsinnig für die drei. Uh, speziell für den Klaus natürlich auch, für den es auch jetzt eine schwierige Zeit war, kommt was, kommt jetzt nichts. Uh, er hat auch natürlich das Angebot gehabt, in den Alltag weiterzuarbeiten. Uh, das war, glaube ich, auch eine uh, schwierige Entscheidung für ihn, das abzusagen. Oh, und jetzt freue ich mich, dass sie so einen top Club uh, übernehmen dürfen. Mhm.
0: Sie waren ja eben Co-Trainer von Klaus Schmidt, das sind sie im halben Jahr, jetzt in, in Vorarlberg oder knapp seit März. Aber was ist Ihnen da aufgefallen, auch bei, bei der Mannschaft, beim Verein ein bisschen, weil Sie ja sehr nah dran waren an der Mannschaft?
1: Ja, es war natürlich eine ganz schwierige Situation. Äh, die Mannschaft hat das jetzt teilweise oder Großteil schon zum zweiten Mal durchgemacht, dass man wieder so intensiv in den Abstiegskampf äh, verwickelt war. Es ist bleibt natürlich an einem Spieler nicht spurlos, äh, geht spurlos nicht vorüber an das Ganze. Äh, man denkt ja an seine eigene Zukunft, an die an die Zukunft der Mitarbeiter. Das ist bei so einem familiären Verein wie wir das sind natürlich immer doch doppelt bitter, wenn man wenn man den 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 Zeugwert, oder die zeugwärtin und und die Putzfrau und und den die die Plätze betreuen, täglich sieht und grüßt und mit denen gut auskommt. Das ist ja auch teilweise eine Existenzfrage und das Mhm. macht das Ganze extrem schwierig.
0: Jetzt wurde die Mannschaft ja schon sehr stark umgebaut im Vergleich zum Vorjahr. Ist das eine große Chance für einen einen Trainer dann, wenn es so eine Art Neubeginn gibt oder gibt es auch zusätzliche Stolperfallen?
1: Ja, in erster Linie eine große Chance. Wir haben jetzt schon den Kader so ausgerichtet, äh, mit den Rolli Kirchler gemeinsam, wie wir, wie wir den Fußball auch spielen wollen. Also wir haben versucht, die, die richtigen Spieler für dieses System, das, was wir bevorzugen werden, äh, zu suchen oder zu, zu, zu verpflichten. Äh, ist natürlich immer schwierig, ja? äh, wenn du keine eingespielte Mannschaft hast. Die, die Sommervorbereitung ist wirklich sehr kurz. Also wir beginnen in 14 Tagen schon, äh, knapp 14 Tagen mit dem Cup, mit dem FB Cup, eine Woche drauf schon die Meisterschaft. Uh, dass sie die Spieler dann nicht, uh, dass keine Auto- Automatismen vorhanden sind, das ist glaube ich klar. Mhm. Aber wir arbeiten hart daran, dass wir so schnell wie möglich eine funktionierende Mannschaft auf den Platz bringen.
0: Mhm. Die erste Trainingswoche ist ja um. Sind die Spieler alle fit genug zurückgekommen oder hat der eine oder andere noch ein bisschen ein paar Gramm oder viel ja. oder zu viel auf den Frieden? Ja,
1: das, das gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Ja, das war zu meiner aktiven Zeit noch viel ein größeres Problem, aber die, die Spieler sind so professionell jetzt schon, weil es auch anders nicht mehr möglich ist, weil sich der Fußball so vor allem im Athletikbereich so weiterentwickelt hat, dass es äh, keine Spieler mehr betrifft.
0: Jetzt gegen den deutschen Bezirksligisten TSV Meckenbeuren, in äh, der Nachbarschaft, da haben Sie bereits Ihren ersten Sieg eingefahren als Cheftrainer, einen 6-0-Sieg. Wie wichtig ist es auch, wenn man gegen so vermeintlich schwächere Gegner und unterklassigere Gegner, dass man dann Sieg einfährt uh, für das Team und, uh, und auch den Verein, vor allem auch nach so einem schwierigen Frühjahr.
1: Ja, das war jetzt in erster Linie für uns eine willkommene Abwechslung zum Trainingsalltag. Ich glaube, der Klassenunterschied war doch sehr, sehr groß und, und uh, wir sind auch in dem Spiel jetzt nicht wirklich gefordert worden. Das war wirklich eine, eine Sache, die man ja, dass man rauskommt aus dem, aus dem, äh, aus dem Trainingszentrum, dass man fährt, dass man Spiel hat. Aber das Ganze würde man jetzt nicht überbewerten.
0: Es mhm. geht ja dann gleich weiter. Am 8.7. treffen Sie äh, auf Luzern, dann kommt äh, Homburg, dann der FC Aarau, am ähm, 18.7. dann äh, FC Vill- Villarreal. Wie zufrieden sind Sie erstens mal mit den Testspielgegnern und wie wichtig sind solche Spiele gegen vermeintlich bessere Gegner?
1: Ja, ich glaube, die, die
0: Vorbereitungsspiele sind sehr gut
1: gewählt, aber jetzt gleich mit dem ersten Spiel gegen McIntyre äh, eher sagen wir mal, ein leichterer Gegner, dann wird es äh, durch die Bank immer schwieriger. Das heißt mit Homburg schon der nächste, mhm. jetzt ein, ein kleiner Gradmesser, dann mit, mit Luzern und, und Arau zwei richtig gute Schweizer Mannschaften und mit, mit Villarreal ein, ein Gegner, der ja, europaweit top ist oder angesehen ist, ähm, passt von der von der Richtung her. Und wir sehen uns damit dann sehr gut vorbereitet für die Meisterschaft.
0: Mhm. Wenn wir bei Villarreal sind, Sie haben es gesagt, jetzt können die Automatismen noch nicht da sein, aber es, sind, es haben, haben wir noch zwei Wochen ungefähr. Bei wie viel Prozent der Leistungsfähigkeit muss dann das Team dann ungefähr stehen, wenn es am 18.07. gegen Villarreal geht? Ja, das, das äh,
1: Villarreal ist, ähm, natürlich wollen wir g- äh, eine gute Figur machen, ja? das ist mhm. klar, aber... Bei gegen Villarreal zählt nicht. Ja, das ist ein super Erlebnis für für uns alle, für die Spieler für die Trainer, ich glaube auch für die Fans ich glaube, wann bekommt man die Möglichkeit Villarreal in ein, in, ein, in ein Spiel zu sehen live aber ist jetzt nicht notwendig, dass man dort die feine Geige spielen, wichtig ist Wichtig ist, der Freitag dann im Cup gegen Dreiskirchen und die Woche drauf gegen Red Bull in der ersten Meisterschaftsrunde.
0: Mhm. Wenn wir gleich mit den offiziellen Spielen beginnen, am 21. Juli geht es ja schon los im ÖFB Cup gegen Admira 2. Ist das eher eine undankbare Aufgabe, gegen die zweite Mannschaft der Admira anzutreten oder ist es gerade richtig zum Warmlaufen?
1: Ja, das Warmlaufen ist ja sicher keines mehr. Es ist ein Bewerb, in dem wir gut auftreten wollen, in dem wir weiterkommen wollen. Und es ist. Ja, erste Cup-Runde ist immer für alle Beteiligten schwierig, aber du musst es losnehmen, wie du, wie du, wie du es bekommst. Und mhm. äh, ja, ob das jetzt Admira 2 ist oder, oder Hohenems oder, oder mhm. äh, eine steirische Mannschaft, das ist, ist
0: dann eigentlich egal. Mhm. Wie wichtig wäre denn ein, ein richtig guter Start in, in diese Bundesliga-Saison? Weil Sie haben ja mit Salzburg und Rapid ja gleich zwei Brocken in den ersten zwei Runden bekommen.
1: Ja, natürlich äh, wäre für uns alle wichtig, ja. Ich, die Auslosung ist schwierig. Äh, äh, man kriegt gleich zwei Brocken hinkaut äh, vor die Füße. Mhm. Aber wir sind jetzt nicht so, dass wir in unser eigenes Stadion gehen und wir schenken den Salzburgern drei Punkte. Also das heißt, wir werden uns mit Haut und Hahn wehren. Äh, das kann ich jetzt schon von sprechen. Mhm. Ähm, auch gegen Rapid werden wir nicht hinfahren nach Hütteldorf und, und werden sagen, Bitte schießt uns zwei Tore und nimmst die drei Punkte, sondern wir werden wir werden dort so auftreten, dass wir uns mitnehmen können. Und äh, ja, wenn es uns gelingt, ist es ein großartiges Zeichen mhm. für die Saison.
0: Wird dann, es geht dann Schlag auf Schlag weiter gegen Tirol und Klagenfurt und so weiter und Ende August folgt schon das Derby gegen, gegen die Austria. Wird das dann so die erste richtige Nagelprobe werden?
1: Ja, Nagelprobe ist, ist von der ersten Runde weg. Ähm, wenn man, wenn man gegen die Top-Mannschaften in Österreich spielt, äh, ich glaub, denke mal, Wartens und Klagen werden in unserer Kragenweite sein. Und auf das Derby freuen wir uns alle. Äh, ich glaube, ich habe jetzt äh, zwei Derbys miterleben dürfen, eins auswärts, eins daheim. Es war in beiden Spielen unglaubliche Stimmung. Ich glaube, ganz vor fußball fiebert dem entgegen. Äh, ja, Schauen wir, wir, wir haben keine gute Derby-Saison hinter uns. Ja, das heißt, wir sind sicher nicht in, in der Favoritenrolle in das Ganze. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Also mhm. sehr, sicher ein sehr wichtiges Spiel für uns.
0: Mhm. Wie sieht denn äh, Ihre Spielphilosophie aus, beziehungsweise möchten Sie mit der Mannschaft für einen Spielstil umsetzen? Ähm, ja, in erster Linie
1: müssen wir jetzt versuchen, dass wir so schnell wie Mannschaft, äh, so schnell wie möglich die Mannschaft äh, kennenlernen, damit wir äh, funktionierende Mannschaft am Platz haben. Das heißt, wir werden vor allem zu Beginn nicht in das große Risiko reingehen, äh, werden schauen, dass wir vor allem defensiv stabil sind und über Umschaltspiel kommen. Äh, ja, als weitere wird sich dann im Laufe der Zeit entwickeln.
0: Wie würden Sie sich denn selber beschreiben, vielleicht als Trainertyp? Sind Sie eher der Kumpelhafte oder eher der Fußballlehrer aller Ernst Harpel noch? Ja,
1: <lacht> ja, das gibt's gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so in die Richtung. Also, äh, ja Ich glaube, ich habe einen, einen ganz einen guten Umgang mit den Leuten, mit den Spielern, mit dem, mit dem Staff, mit, mit allem, was dem Verein äh, jetzt nahesteht. Ich bin sehr umgänglich, mit mir kann man über alles reden, aber es gibt da schon gewisse Regeln zum Einhalten und vor allem für die Mannschaft, für die Spieler, ja, die ist schon, soll schon
0: meine Vorstellungen entsprechen. Jetzt war der Verein bzw. Roland Kirchler natürlich federführend auf dem Transfermarkt schon sehr tätig. Welche Spielerpositionen aus Ihrer Sicht müssen noch besetzt werden oder sind Sie schon zufrieden mit dem, was Sie haben?
1: Erstens muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir jetzt erreicht haben. Es war nicht einfach, weil wir haben den Großteil der Spieler, den wir bekommen oder verpflichtet haben, das waren unsere Wunschspieler. Das heißt, wir haben einen guten Kern an an gestandenen gestandenen Spielern, haben gute Junge dazu. Wir werden Augen und Ohren offen halten. Es ist vielleicht nur das eine oder andere möglich in der Offensive, aber auch in der Defensive. Mhm. Aber wie gesagt, das, das Transferspiel vor allem, was jetzt ausländische Ligen betrifft, äh, beginnt jetzt erst und ja da werden wir schauen, ob wir das eine oder andere Schnäppchen noch äh, zu uns holen können.
0: Mhm. Werden die Fans eine andere der mannschaft in diesem, also natürlich nicht nur personell, aber auch von der Einstellung, vom, vom Charakter her auf dem Platz sehen, weil Sie schon angesprochen haben, man wird sich zerreißen auf dem Platz, weil es gab ja durchaus auch Kritik von den Fans.
1: Ja, natürlich ist es immer, wenn man keine gute, erfolgreiche Saison spielt, dann wird es immer wieder Kritik geben. Ja, ich kann nur für alle Spieler, die letztes Jahr bei uns waren, die haben den Charaktertest einwandfrei bestanden. Gerade in dieser schwierigen Zeit, sich nochmal so aufzuraffen und um die Liga zu halten, Also das war, die haben alles reingehaut. Und es wird auch heuer wieder so sein. Wir werden vermehrt versuchen, wieder auf Tugenden auf zurückzugreifen, die Alltag in den letzten Jahren stark gemacht haben, vor allem in den Beginnjahren oder in den Anfangsjahren in der Bundesliga aber auch in der erfolgreichen Zeit unter ja, ich jetzt mal der Kanadi, wo man dann auch in den Europacup gekommen ist. Ähm, jeder, jeder, der dort äh, zu der Zeit im Stadion war oder auch ich jetzt als Gegenspieler hat gewusst, wenn man nach Alltag kommt, dann tut es richtig weh, wenn man mhm. was mitnehmen will. Und, äh, ja. Die Tugenden wollen, wollen wir wieder in der, ins Stadion bringen.
0: Wie wichtiger ist in die Entwicklung junger Talente? Der Alltag hat einen riesen Nachwuchsbereich. Was setzen Sie, wenn es um junge Talente geht? Was ja,
1: ich, ich bin, also ich glaube es ist bekannt, dass ich aus, jetzt, jetzt sehr lange in der, in der Austria-Akademie mhm. war, davon bei, bei Sturm im Nachwuchs gearbeitet habe. Also ich komme aus dieser Spatte. Ist für mich ein Riesenthema. Ich glaube, Dass man vor allem bei den Spielern, die jetzt einmal so reinschnuppern in die die Bundesliga-Mannschaft, da da kann man sehr viel machen, da kann man sehr viel entwickeln. Äh, Natürlich braucht es immer wieder das eine oder andere Quäntchen Glück für einen jungen Spieler, dass man dann in die Mannschaft reinrutscht und sich dort auch durchsetzt und festigt. Mhm. Aber ich bin alles andere als abgeneigt, jungen Spielern eine Chance zu geben.
0: Mhm. Zudem wurde ja auch die Kooperation mit dem FC äh, Dommeln ausgeweitet. Was versprechen Sie sich davon? Ja, in erster Linie haben wir jetzt äh,
1: zwei Spieler dorthin verliehen, ähm, äh, das für mich sehr, sehr logisch äh, klingt, äh, weil, wir, weil wir die Spieler einfach in der Nähe haben. Ja? Wir können den, den Fortschritt oder die, die Entwicklung dieser Spieler genauestens verfolgen. Wir können äh, ja, in 20 Minuten äh, im Stadion in, auf der Birkenwiese sein und, und die Spieler live verfolgen. Äh, das macht schon sehr interessant für uns und es ist wichtig, dass die Spieler einfach zu Spielen kommen. Ja, wenn, wenn du 20, 21 Jahre bist und keine Spielzeit kriegst, dann kannst du auch keine Entwicklung äh, vollziehen und äh, deswegen war es wichtig, dass wir die Spieler verleihen. Dass es nach Dornbin jetzt passiert ist, äh, ist für uns äh, ein Glücksgriff, weil sie direkt in der Nähe sind und unter unserer Beobachtung stehen.
0: Mhm. Und mit Roman Wallner haben Sie ja auch ehemaligen Teamspieler und eine Rapid-Legende an, an Ihrer Seite als Co-Trainer. Was zeichnet äh, den Roman Wallner denn aus?
1: Ja, Der Roman ist ja erstens äh, extrem netter, lieber Mensch, äh, den ich seit Kindheitstagen ankenne. Äh, wir haben uns immer wieder gekreuzt und äh, miteinander Fußball gespielt. Äh, der Roman ist ein extrem harter Arbeiter, äh, hat sich äh, in, in seiner fachlichen Ebene extrem äh, entwickelt in den letzten Jahren. Wir machen jetzt seit eineinhalb Jahren zusammen die Pro-Lizenz mhm. und sind da immer wieder in die gleiche Richtung gegangen und auch auf, auf einer Wellenlänge. Und deswegen hat sich das sehr gut ergeben, dass der Roman jetzt da äh, mein Assistent wird.
0: Ist der Boden oder der Acker richtig bereitet jetzt in Alltag, äh, drei ehemalige Teamspieler bei, bei einem Verein, das hat es in Vorarlberg vermutlich der Kollege Christian Amen könnte mir jetzt helfen, noch nicht gegeben.
1: Ja, ich, das weiß ich jetzt auch nicht genau, aber <lacht> ja, es hat, es hat sich jetzt wirklich so ergeben. Ich glaube die, die Konstellation ist sehr gut, weil wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Ja, wir, wir kennen uns alle schon sehr lange. Wir, wir haben höchsten Respekt alle miteinander voreinander und wir versuchen ja, wirklich in eine Richtung zu arbeiten. Und es wird äh, jetzt, äh, das gar nicht mehr versprechen, zwischen Roli und mir und Roman wird da kein Plattel reinpassen, äh, dass das irgendwie in eine, in eine falsche Richtung gehen wird. Mhm.
0: Wenn wir über die Abschließung, über die Saisonziele sprechen müssen, bevor die Saison aber gestartet hat, äh, ich nehme mal an, äh, das heißt, wieder die Orientierung mehr nach oben, nichts mit dem Abstieg zu tun haben. <lacht>
1: ja, ich glaube, das geben die letzten Saisonen äh, an sich vor, was für Zielsetzungen wir haben. Ja. Es war, waren zwei sehr schwierige Jahre, wir dürfen jetzt nicht äh, ja, äh, die Bodenhaftung verlieren, weil wir jetzt äh, gute Transfers äh, getätigt haben. Wir müssen das natürlich am Platz bringen und äh, das Ziel ist es einfach, äh, so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ja. Aber, jeder weiß, wie die, wie die Konstellation in Österreich äh, in Österreich ist mit dem Playoff. Und wenn du im Unterm Strich bist, dann, ja, dann bist du automatisch im Abstiegskampf. Das haben jetzt viele viele Mannschaften äh, bewiesen, die knapp nicht ins obere Playoff kommen. sind. am siebten Platz Ried, St. Pölten. Mhm. Äh, jetzt Wartens letztes Jahr da bis drei Runden Verschluss eigentlich immer wieder dabei gewesen. Äh, es ist sehr schwierig, aber ja, wenn man, wir wenn man das schaffen, dass man die letzten drei vier Runden nimmer den Druck haben, dass man von Spiel zu Spiel schauen müssen, ob wir absteigen oder nicht, und dann haben wir glaube ich einen großen Schritt nach vorne gemacht.
0: Mhm. Apropos schwierig, noch, noch zum Schluss, wenn Sie mir eine persönliche Frage äh, gestatten, Ihre Familie ist ja in Graz geblieben. Äh, wie schwierig ist äh, da die Situation, weil Graz ja nicht gerade ums Eck ist?
1: Ja, natürlich. Äh, angenehm ist es nicht. Ähm, vor allem äh, jetzt im März, wie ich hergekommen bin, ja, habe ich fast ein bisschen Heimweg gehabt. <lacht> mhm. Aber äh, ja, <lacht> ja, nachdem ich jetzt keine Zwölfe mehr bin und meine meine Frau äh, das super regelt in, in der Steiermark und meine Kinder jetzt nicht mehr klein sind. Also die Große mhm. studiert schon, die Mittlere hat moderiert und die Kleine ist äh, auch schon im Gymnasium in der Oberstufe. Äh, ist, das, ist, das, ist das in Ordnung? Und äh, ja, mhm. ich, ich bin ja nicht aus der Welt. Ja, das ist trotzdem, wenn es jetzt kein angenehmer kein Weg ist, äh, wenn irgendwas ist, bin ich sofort oder sofort in Graz und, und uh, ich versuche die freien Tage dann so zu nutzen, dass die entweder rauskommen oder, oder ich nach Graz runterfahre. Mhm. Also wir werden uns nicht, dass die Augen verlieren.
0: Mhm. Und wir haben sich schon mit dem Vorarlberger Dialekt äh, angefreundet. Gibt es schon ein Lieblingswort?
1: Ja, <lacht> ja das ist ein Lieblingswort, nein, das, das jetzt mhm. nicht, aber ich habe am Anfang schon, am Anfang habe ich schwer zum Kämpfen gehabt, muss ich sagen. Vor allem, wenn, wenn zwei Vorarlberger jetzt neben mir miteinander gesprochen haben, dann habe ich müssen äh, wo wir uns richtig konzentrieren dass ich irgendwas, äh, irgendwas verstehe. Aber mittlerweile äh, kann ich normale Gespräche kann ich schon verfolgen. Und es geht ja mir gleich, ja. wenn ich in Steirische Rhein verfalle, mhm. so richtig, dann verstehen die Vorarlberger von mir auch nichts.
0: Vermutlich, ja. ja. stand Stanz, vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live. Ja, wir wünschen alles Gute und viel Erfolg für die kommende Saison. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, und ja, wir wechseln das Thema. Heute hat es im eine Protestaktion der, der letzten Generation bzw. Extinction Rebellion gegeben. Es wurde die Tiefgarageneinfahrt des Landesha- Landhauses versperrt. Und eine, die das mitorganisiert hat, soweit ich weiß, ist Marina Karnevalhagen und die, ich freue mich sehr, dass ich sie jetzt hier im Studio begrüßen darf. Vielen Dank. Hallo. Frau Karnevalhagen, was wenn wir nochmal zurückblicken, was war denn das, das Hauptziel heute dieser Protestaktion in, in Bregenz?
2: Ja, uns wird ja immer wieder gesagt, dass äh, wir zu den politischen Entscheidungsträgern gehen sollen und den Protest an diejenigen richten sollen, die die Entscheidungen treffen. Das haben wir heute getan. Wir waren heute vom Landhaus und mhm. haben die Leute davon abgehalten, mit dem Auto direkt in die Tiefgarage zu fahren, ohne sich mit uns auseinandersetzen zu müssen. Also die haben... Die haben dann bei uns beim Protest vorbeigehen müssen, weil sie nicht in die Tiefgarage fahren konnten. Und da wollten wir dann Gespräche führen. Und die LandespolitikerInnen, die in der Landesregierung sind, auch daran erinnern, dass sie eine Verantwortung haben gegenüber den Leuten, die in Vorarlberg und in Österreich wohnen. Wir erhalten momentan unsere Klimaziele nicht ein. Im Gegenteil, wir sprengen diese. Wir halten das Pariser Klimaabkommen nicht ein, die Verfassung nicht ein. Und die selbst verabschiedete Energieautonomie-Strategie 2030 wird auch nicht eingehalten. Und da wollten wir eben die Vorarlberger LandespolitikerInnen darauf aufmerksam machen. Mhm. Also man um Pause hat man nur verdient, wenn man seinen Job gemacht hat. Der Job wurde hier nicht erledigt mhm. und deswegen waren wir heute da und haben protestiert. Mhm.
0: Ganz konkret äh, haben sich auch ein Projekt rausgesucht und zwar das Projekt der Tunnelspinne. Äh, Sie haben es auch gegenüber den Kollegen der, der Vorarlberger Nachrichten äh, die Umsetzung der Tunnelspinne als Verbrechen äh, bezeichnet. Äh, warum als Verbrechen?
2: Es ist ein Verbrechen an jungen Menschen, ein Verbrechen an meiner Zukunft und ein Verbrechen an meinen Eltern, die einen ruhigen ruhigen Ruhestand verdient haben und nicht als Hitzetod in die Statistiken eingehen sollten. Mhm. Weil wenn wir so weitermachen, dann eskaliert die Klimakatastrophe weiter und wir müssen jetzt endlich die großen Hebel, die wir haben, bewegen. Und das wäre mal mit der Zerstörung aufzuhören. Wenn wir die Wege, die mit dem Auto zurückgelegt werden sollen, in Vorarlberg verringern wollen, da können wir nicht hergehen und für 300 Millionen oder noch mehr, für Milliarden fossile Mhm. Megabauprojekte starten und somit gegen unsere Klimaziele arbeiten. Das geht einfach nicht. Wir brauchen das Geld viel dringender in sozial gerechter Mobilität, in sozial gerechtem Klimaschutz, in unserem Gesundheitssystem, in unserer Bildung und da fehlt dann das Geld.
0: Jetzt werden Ihnen Kritiker entgegnen, vermutlich am Stammtisch oder, oder wo auch immer, dass wir hier im kleinen Ländle haben wir sicher nicht den Hebel, um die, die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Was sagen Sie denn?
2: Ja, das ist eine Ausrede, die immer wieder gesagt wird, ähm, gerade auch auf österreichweiter äh, Ebene, sagt dann die Claudia Blackholm von der ÖVP gerne, ja, Österreich ist eher Vorzeigeland, aber sowieso, wir haben ja nur 0,22 Prozent der globalen Emissionen und das dient als Ausrede und als Strom und Wir haben eine globale Verantwortung, wir leben in einer Weltgemeinschaft und auch wir müssen unseren fairen Anteil leisten, das tun wir gerade nicht. Wir sollten unsere Emissionen jedes Jahr um sieben Prozent senken, aktuell schaffen wir 0,7 Prozent. Und die Pro- 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 Prognose für das nächste Jahr ist, dass wir gar nicht unsere Emissionen senken. Mhm. Das ist katastrophal. Das heißt, wir haben eine weltgemeinschaftliche Verantwortung und auch eine historische Verantwortung, weil wir emittieren schon sehr, sehr viel länger als andere Schwellenländer zum Beispiel. Mhm. Ähm, und wenn dann alle sagen, ja, wir haben eh nur so wenig am ähm, globalen äh, CO2-Ausstoß, mhm. Ähm, Dann könnten das 150 andere Staaten auch noch machen, die unter einem Prozent sind. Und das wäre dann zusammengerechnet ein Drittel weltweite Emissionen, das uns fehlen würde, wenn da alle sagen, solange die anderen nichts machen, mache ich nichts. Das ist einfach keine Option, das zu tun. Wir haben auch Verantwortung und wir müssen vor der eigenen Haustür auch kehren.
0: Jetzt hat es ja an der Protestaktion auch Kritik vom Landeshauptmann Markus Wallner gegeben, der der gemeint hat, er hat kein Verständnis für illegale Protestaktionen, weil Sie auch gesagt haben, Sie wollten mit den Politikern ins Gespräch kommen. Hat es die Möglichkeit gegeben mit dem einen oder anderen Politiker wirklich? zu sprechen oder hat man ja alle an ihm vorbeigeschleust?
2: Ja, ich habe kein Verständnis dafür, dass hier unsere Zukunft zubetoniert wird. Also ähm, und es ist keine illegale Protestaktion. Es ist eine nicht angemeldete Demonstration. Das ist ein Unterschied. Ähm, also da ähm, sollten wir auf die äh, feinen Details achten. Mhm. Ähm, ja, wir haben tatsächlich einige Gespräche ge- geführt mit äh, Personen von den NIOS, Personen von den Grünen und auch äh, Leute von der ÖVP waren da. Äh, die waren mhm. allerdings nicht so gesprächsbereit, äh, weil natürlich die Fakten auf unserer Seite stehen und dann ist das Argumentieren nicht ganz so leicht.
0: Mhm. Es war eine nicht angemeldete Aktion, jetzt weiß ich, Es gibt eine Bannmeile rund um, rund um den Landtag. Was halten Sie von dieser Maßnahme?
2: Dass die Bahnmeile da ist, das mhm. wissen wir. Wir haben äh, uns auch gezielt diesen Tag ausgesu- ausgesucht, weil das ähm, die letzten zwei Sitzungstage sind vor der Sommerpause. Und wie gesagt, der Sommerpause hat man nur dann verdient, wenn man auch seinen Job gemacht hat. Deswegen waren wir heute da, wo eben die EntscheidungsträgerInnen sind mhm. und haben das bewusst in Kauf genommen, hier auch geräumt zu werden, weil wir einfach zeigen wollen, wir werden nicht weggehen. Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie hier unsere Zukunft zerstört wird. Wir werden das nicht akzeptieren, dass hier einfach nichts getan wird, weil die anderen müssen handeln und wir sind ja sowieso nur so klein und so. Das ist keine Option. Wir mhm. müssen auch unseren fairen Beitrag leisten.
0: Jetzt haben Sie ja 400 Kilogramm mit Beton gefülltes Boot in die Einfahrt der, der Tiefgarage des Landhauses gestellt. Wie lange braucht es eigentlich, um solche Aktionen vorzubereiten?
2: Diese Aktion hat ungefähr drei Monate gebraucht, um vorzubereiten.
0: Mhm. Jetzt wissen wir, es hat auch schon Razzien gegen die letzte Generation gegeben, jetzt unter anderem in Deutschland. Fühlen Sie sich schon unter, unter Beobachtung oder dass Sie auf dem Radar des Verfassungsschutzes sind?
2: Also wenn mich Leute auf meinem ähm, Handy anrufen, dann grüße ich immer den Verfassungsschutz. Ähm, wir treffen natürlich Vorkehrungen, dass äh, wir nicht so leicht überwacht werden können ähm, und äh, genau, äh, verwenden da Tool, so wir sicher sind. Mhm. Aber wir gehen davon aus, dass sie uns auf jeden Fall im Auge behalten. Das ist auch in Ordnung so. Mhm. Ähm, unsere Strukturen sind offen. Wir sind auch bereit, jederzeit mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Also wenn die gerne wissen möchten, wer da die Köpfe des Kernteams sind, wie das in Deutschland die Staatsanwaltschaft herausfinden wollte. Da sind wir gesprächsbereit und äh, legen das gerne offen. Das ist ist auch äh, frei einsehbar. Mhm. Ähm, Davon lebt auch der zivile Widerstand, der friedliche, äh, dass wir unsere Strukturen offenlegen und da auch mit den Behörden kooperieren.
0: Mhm. Wie sehen Sie das, das Vorgehen der, der Polizei, die ja dann ziemlich schnell aufgefahren ist an, an Mann, Mann- und Fraustärke? Mhm. Sie wurden ja unter anderem auch abgeführt, wie wir, wie wir wissen, wie wir auch schon berichtet haben, haben Sie auch schon ziemlich viele negative Erfahrungen mit der Polizei gemacht, vor allem auch, vor allem auch in Wien. Wie war es hier in Vorarlberg?
2: Ähm, Ja, ich bin ziemlich erschrocken äh, darüber, wie überfordert die Polizei war. Ähm, Also wir sind auch mit der Klimakatastrophe überfordert und die Polizei offenbar heute mit dem Einsatz. Ähm, Ich würde, also ich habe nur was gesagt und dann wurde ich vor dem Landhaus äh, weggezerrt und dann wurde mir wieder an den Hahn gezogen, das ist jetzt schon das dritte Mal, das zweite Mal in Vorarlberg, das ist natürlich nicht in Ordnung, ähm, da werde ich auch dagegen vorgehen, weil das einfach nicht okay ist, also wir sind immer friedlich und das Allermindeste, was ich dann erwarte, ist, dass man auch friedlich mit mir ist ähm, und dann wurde ich eben abgeführt, äh, obwohl ich mich auch ausgewiesen habe, dann auch festgenommen, das ist natürlich nicht okay und mhm. äh, die Polizistin hat dann auf der Polizeiwache eher auch äh, gesagt, ja, also äh, ich kann dann auch gleich gehen, sobald ich meine, sie, sie schaut, dass noch wo meine Sachen sind, gib mir die dann mit und dann kann und das war dann auch so, dann konnte ich dann auch gehen.
0: Sie haben gesagt, Sie werden nicht weggehen und Sie werden weitermachen. Ja. Ist äh, ziviler Ungehorsam unter Anführungszeichen, wie man es bezeichnen könnte, in dem Fall das effektivste Mittel, um politischen Druck äh, ausüben zu können?
2: Ja, also tatsächlich, wir haben ja alles andere probiert. Wir sind seit 2018 mit Fridays for Future auf der Straße, haben brav und kontrolliert uns beschwert und und Demonstrationen angemeldet. Und es waren massenhaft Leute auf der Straße. Dann haben wir Petitionen unterzeichnet, dann haben wir äh, Gespräche mit PolitikerInnen geführt. Dann war ich mal bei der WKO für ein Gespräch und habe da mit EntscheidungsträgerInnen geredet. Und das hat alles nichts, also nur sehr wenig gebracht, Mhm. aber nicht den Klimaschutz, den wir dringend brauchen. Wir sehen, dass wir Klimaschutzziele haben, die wir krachend verfehlen. Mhm. Und deswegen, weil wir nicht zusehen werden, wie unsere Zukunft zerstört wird, müssen wir zu einer anderen störenden Protest von greifen. Wir wollen das nicht tun. Also ich bin total froh, wenn morgen gesagt wird, okay, wir machen jetzt Klimaschutz und ich das nie wieder tun muss. Ich möchte das mhm. nicht machen. Ich mache das nur, weil ich überleben will. Wenn ich so alt bin wie meine Eltern, werden mich Hungerkatastrophen, Dürren, Ernteausfälle erwarten und das möchte ich nicht erleben. Und deswegen tue ich jetzt alles, was friedlich möglich ist, damit das nicht Realität wird. Mhm.
0: Viele Menschen draußen, die, die bewerten, es ist zwar friedlich, aber die ärgern sich über diese Aktionen, sei es festkleben oder, oder wie heute ähnliches. Es gibt aber auch immer mehr negative Reaktionen. Wie gehen Sie da mit diesen negativen Reaktionen um? Also Wir wissen ja auch, Sie wurden ja schon angegriffen oder Mitstreiter von Ihnen wurden schon angegriffen und es und, und scheint ja auch ziemlich zu kippen
2: ja, ich verstehe dann langsam nicht mehr, was wir noch tun sollen. Also wir sind auf der Straße, dann passt das nicht, weil geht es doch zu den EntscheidungsträgerInnen. Dann waren wir heute bei den EntscheidungsträgerInnen, da passt es auch nicht. Und dann sowieso in Österreich sind wir an der falschen Stelle. Okay, das heißt nicht hier, nicht heute, nicht jetzt und nicht bei uns, ähm, und wenn wir dann die Leute fragen, okay, wo sollen wir dann protestieren, weil die sagen dann ja, ihr habt ja eh schon recht, aber halt nicht so, dann können die uns nicht sagen, was wir d- stattdessen tun sollen. Mhm. Ähm, also ich verstehe dann auch nicht, was wir noch tun sollen. Wir werden einfach nicht schweigend zusehen, wie unsere Zukunft zerstört wird, dementsprechend protestieren wir halt und ähm, das Kernelement des zivilen Widerstands, des Friedlichen, ist ja auch nicht, dass man beliebt ist. Die Leute sollen ja nicht sagen, oh, super, dass ihr euch ankettet, toll, dass ihr euch ankippt. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, politischen Druck zu erhöhen. Und wenn sich die Leute ärgern, dann gibt es politischen Druck, weil dann wird zu Hause an den Familienestischen, äh, bei Oma und Opa, bei Kaffee und Kuchen, in den Teearbeitsküchen darüber gesprochen und dann ärgern sich die Leute und dann kommen auch Politikerinnen unter Druck, weil dann müssen sie was machen. Sie müssen eingreifen. Entweder... Sie sperren uns in den Kerker und greifen die Verfassung an und bringen das ins Strafrecht. Friedliche Demonstrationen, das kann man machen. Das erzeugt auch die Illusion von Handlung und wir kümmern uns jetzt darum, aber löst das Problem nicht. Mhm. Deswegen, das, die andere Seite, was sie machen können, einfach die Klimaschutzmaßnahmen umsetzen. Oder sich an die eigenen gesteckten Klimaziele halten. Genau.
0: Wenn Sie Sie das Einsperren äh, ansprechen, es gibt ja durchaus Strömungen, die die das fordern, dass man Aktivisten verurteilt und einsperrt und und, und, und so weiter. Äh, Haben Sie Angst vor vor so Androhungen oder oder dass dass sich da gesetzlich wirklich etwas ändern könnte und äh, man sie gesetzlich äh, oder rechtlich belangen könnte für diese Aktionen?
2: Das, was die Klimakatastrophe uns antun wird, und wir sehen es auch jetzt schon, wir hatten Überschwemmungen in Italien, den heißesten äh, Juni, der jemals gemessen wurde. Wir haben... Äh, Waldbrände, der, das, also sind massiv Leute und, und Dinge geschädigt worden, das macht mir sehr viel mehr Angst, als eingesperrt zu werden.
0: Sie haben ja auch gepostet, dass Sie geklagt werden und, und, und das scheint ja. sich auch zu, häuf- äh, zu häufen. Äh, wie, wie gehen Sie damit um? Es ist natürlich sicher auch eine riesige finanzielle Herausforderung.
2: Ähm, ja, aber das ist nur Geld. Ähm, körperliche Unversehrtheit ist unbezahlbar und die körperliche Unversehrtheit ist in Gefahr, wenn wir die Klimakatastrophe nicht eindämmen. Also wenn es da Leute gibt, die das Gefühl haben, mich klagen zu müssen, dann können wir das gerne tun. Dann werden wir das vor Gericht klären, ob, ob ich mich da wirklich fehlverhalten habe oder nicht. Da lade ich auch alle ein, die sich persönlich irgendwie angegriffen fühlen, mich zu klagen, sehr gerne. Das ist nur Geld oder ist nur meine Freiheit. So ruin me, das ist mir egal. Mhm. Ich will einfach nur, dass wir eine lebenswerte Zukunft haben. Ich möchte, dass alle Menschen da draußen genug zu essen, genug zu trinken haben und damit wir, und dass wir eine sichere Zukunft haben. Das mhm. ist das, was ich will. Mhm. Und wenn es das braucht, dass mich irgendjemand verklagt, bitteschön, mhm. dann auch das.
0: Wie lange ist die Atem, wenn es um diese Protestaktionen geht? Äh, haben Sie die Befürchtung, dass das ein lebenslanger Kampf werden wird, wenn die, wenn die Politik nicht auf ihre Forderungen eingeht, weil es sieht ja so aus, dass es da keine Bewegung gibt aktuell?
2: Ich hoffe nicht, dass es mein Leben lang geht. Ich möchte das ja selber nicht tun. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall nicht zusehen, wie die Situation noch schlimmer wird. Ich werde nicht tatenlos zusehen. Ähm, und ich hoffe, dass ich das bald beenden kann oder dass wir das bald auch beenden können. Ähm, aber wenn es länger dauert, dann... Werde ich auch mich länger engagieren, weil aufgeben ist einfach keine Option. Also, ich werde nicht zusehen, nein.
0: Abschließend noch, wie kontraproduktiv ist es, wenn gemeldet wird, eben dass diverse Klimaaktivisten nach Bali fliegen oder nach Mexiko, um zu produzieren? Wie kontraproduktiv ist das für Ihr Ansinnen und für das, was Sie machen?
2: Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich gemein, dass da, wenn sich eine junge Person ihren Lebenstraum erfüllt, eine Reise zu machen, die sie schon lange geplant hat, dann dieser Person das vorzuwerfen, eine Sache, die ganz viele andere junge Menschen auch tun und dann, wenn einem einmal diese Person sich eingesetzt hat für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen, ist da auf einmal ein Problem ist und bei allen anderen Leuten, die das tun, nicht. Also das finde ich an Boshaftigkeit kaum zu übertreffen. Und das Ding ist, dass uns diese individuelle Konsumdebatte auch nicht weiterbringt. Also verstehen Sie mich nicht falsch, es ist voll großartig, wenn, wenn Sie ein Elektroauto zu kaufen oder mit dem Fahrrad zur Arbeit gehen oder eine Bambuszahnbürste haben. Aber das wird die Klimakatastrophe nicht mehr aufhalten. Diesen Punkt haben wir schon lange überschritten. Wir mhm. brauchen jetzt endlich Maßnahmen. Wir müssen die großen Hebel bewegen. Das hat mit individuellem Konsumverhalten, ob irgendjemand nach Bali fliegt oder nicht, wirklich wenig zu tun. Das steht auch im letzten IPCC-Report. Das ist also nicht meine Privatmeinung. Mhm. Das sagen die wissenschaftlichen Tatsachen.
0: Eine, eine letzte Frage noch. Heute wurden ungefähr 30 Aktivisten gezählt, zumindest was so offizielle, was wir erhalten haben. Wird Ihre Bewegung hier im Wahlberg größer oder, oder sind Sie am Peak?
2: Also wir verzeichnen momentan exponentielles Wachstum. Es gibt immer mehr Menschen, die nicht mehr bereit sind, wie ich auch oder wie wir auch, einfach zuzusehen, wie die Bundesregierung mhm. und die Landesregierung ihrer Verantwortung nicht nachkommt. Mhm. Und die Menschen sind auch bereit, sich dafür zu engagieren, mit Namen und Gesicht zu diesen Protestaktionen mhm. auch zu stehen und sich mit uns zu engagieren.
0: Wenn sich jemand engagieren will oder, 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 oder auch unterstützen will, aber nicht auf mhm. sich nicht festkleben oder etwas anderes tun möchte, kann man das trotzdem?
2: Ja, genau. Also wir haben total viele Rollen im Hintergrund. Also wir sind froh um jede Person, die zum Beispiel äh, in der Küche hilft, damit die Personen, die gerade eingesperrt wurden und dann rauskommen, was zu essen bekommen. Ähm, wir sind äh, froh um Leute, die eben auch sich mit uns auf die Straße ketten oder, oder kleben wollen. Ähm, und dass Wenn Leute Reichweite haben, diese Reichweite auch nutzen oder wenn Menschen Geld haben, sie uns dieses Geld spenden, damit unser Protest weitergehen kann.
0: Und ich nehme jetzt mal an, als wirklich allerletzte Frage, dass die nächste, nächste Aktion schon in Planung ist.
2: Genau, so ist es. Also solange wir keinen Klimaschutz haben, machen wir weiter.
0: Dann werden wir das gespannt weiterverfolgen. Marina Kanavelle hagen vielen Dank für Ihren Besuch hier bei VWG Live. Danke Gute. Dankeschön. Ja. So, meine Damen und Herren, und das war's wieder mit Fahrerberg Live. Wir bedanken uns für's Dabeisein wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. volle TV, N.A.T. oder Lenlet TV. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und alles Gute.